0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz, con el periodista Mario Vilches.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches, periodista, y les doy la bienvenida a Comando de Voz de día jueves, partiendo ya, uy, el penúltimo día de la semana, falta poco para poder lanzarse el fin de semana, lanzarse, como si yo me fuera a lanzar a la cama. Bueno, eh... Le doy la bienvenida a este capítulo a nuestra consejera regional de la provincia de Colchagua, Natalia Tobar Morales. ¿Cómo está Natalia?
0: Bien, ¿y tú, Mario? Aquí escuchándote, eh, aprovecho de enviar un saludo para... Todos nuestros auditores de Santa Cruz, de Lolol también y sus alrededores, y por ahí supe que en San Carlos también nos están escuchando.
1: Sí, pues estamos también en la región del Maule, en la comuna de San Carlos, específicamente muy escuchados en el sector de Niribilo, porque. Mira, mira, en, en Niribilo es un sector bastante rural de la comuna de San Carlos, ahí en la región del Maule, donde se puso hace muy poco. Esta radio, que es Radio Felipe FM, y somos parte de su programación orgullosamente, así que le mandamos un saludo a todos ellos. Tremendo. E Esperemos que les vaya muy bien.
0: Súper, súper. Qué bueno, Mario, que te siga yendo muy bien en tu programa Comando de voz.
1: Sí, oye, y ah, que, quiero contar algo, a ah. La gente de decir <risa> cuando escucha el programa, y ya ah, tenemos de entrevistar a Natalia Tobar es la misma voz de la niña que presenta el programa, sí, es la misma voz.
0: Sí, sí pues la misma voz, de conductora radial.
1: Claro, po. o sea, no podíamos tener nada menos que Natalia Tobar, una tremenda mujer fonoaudióloga, que habla tan bien y con experiencia en radio. Dije ya, Natalia me tiene que ayudar en esta pega y muchas gracias por la ayuda que, que me diste.
0: Sí, por supuesto, pues Mario, ahí estamos eh, siempre para, para apoyar a los amigos
1: Oye Natalia, te quiero hacer Diga. varias consultas porque en, en verdad yo estoy en cero Así, en blanco, intrigado uh -huh. con algunas cosas que están pasando en el core Antes de ir uh -huh. a, a lo más importante, te quiero preguntar algo que nace a raíz de, de una anécdota Uh -huh. En una conversación que yo tuve esta semana contigo Que fue muy a la rápida, muy ligera uh -huh. Por lo demás, me comentaste que estuviste en una comisión del adulto mayor no, no, no recuerdo muy bien, pero me dijiste que te habías emocionado
0: Ah, eso fue ayer, ayer. Sí. Te,
1: te, había, te habías emocionado no,
0: perdón, no fue ayer, fue el día martes
1: El día martes, el
0: martes
1: sí. Y no alcancé a preguntarte por qué o sea, ¿qué pasó en el consejo sí. que te llegaste a emocionar, a sacar lágrimas? No, no, todavía estoy con esa pregunta aquí que te la he querido hacer toda esta semana y no había teni tenido la instancia de hacerla.
0: Sí, mira, esta semana la verdad es que hemos tenido varias comisiones, eh, bien, eh, han sido sesiones bien emotivas, la verdad. Las comisiones que tuvimos esta semana fueron el martes de eh, Mujer y Equidad de Género, y ayer miércoles tuvimos la primera sesión de este proceso 2022 de la Comisión de Adulto Mayor, que presido yo, y de, luego tuvimos la Comisión de la Primera Infancia. Y el día martes, la verdad es que sí, bueno, la ay, el lunes estuvimos en Santa Cruz, a propósito. Sí, pues ahí, mayor, ahí me, estuvimos me juntos. Sí, ahí sí, fue, fue el día que, que estuvimos juntos, que me acompañaste en las diferentes actividades, estuvimos sesionando la Comisión de Cultura, con eh, varios encargados de um, encargados culturales, ¿verdad? Gestores culturales también de las diferentes comunas de la región de O'Higgins. Así que fue una jornada muy muy interesante, la verdad. Pero eh, antes de preguntarte
1: propuestas. de lo que yeah, pasó si ese no, día si lunes. Voy a yo, yo, martes, sí, porque sí, estoy, voy con a la, estoy con la copucha, pero que. Estoy con la que, bala pasada. No, se me revienta la hiel ya por saber qué pasó.
0: ¡Uy, <ríe> <ríe> qué bicho antiguo. <ríe> bueno, y la cosa es que el martes, eh, sí, bueno, la Comisión de, de la Mujer y Equidad de Género. Por supuesto que va a ser siempre emotiva, porque toca fibras, eh, como uno es mujer, que, que sensibilizan, pero nosotras ya estamos, yo digo, a pesar de que hemos pasado por varias, que somos el sexo fuerte, en realidad no el sexo débil, eh, aún así toca fibras, nos sensibiliza eh, y nos hace, mmm, bueno, a mí me hizo llorar, la verdad. Estuvimos con eh, la asociación Yo Cuido, ya que es una estuvimos con su coordinadora regional María Eugenia y es una asociación Mario que existe hace un tiempo ya y que estaba haciendo una especie como de balance de cómo habían eh, sido ejecutados los 30 millones de pesos a los que postularon al CORE ya durante el año pasado 2021
1: fueron como a y, dar cuenta de lo que habían
0: Exacto, en este. fueron a dar cuenta, pero en este relato, en este en este dar cuenta eh, tuvimos eh, un contacto bastante estrecho con, con algunas historias, con algunos hitos también de cómo nace este proyecto y de cómo ha ido evolucionando en el tiempo y ha podido ayudar a tantas mujeres, porque convengamos que un 98% de las cuidadoras de nuestra región de Higgins son mujeres, entonces eh, son historias reales, ya acá no hay ficción, eh, historias crudas, fuertes, de mucho esfuerzo, de una valentía, de un coraje, de un amor infinito, porque eh, son mujeres, ya son personas que eh, postergan su vida, postergan sus sueños para hacerse cargo en toda su integridad del cuidado de o un adulto mayor o una persona que está en situación de discapacidad o simplemente de sus hijos, ¿ya? Entonces, eh, ¿a costa de qué? Porque finalmente uno dice, pucha, uno lo puede hacer con amor, ¿verdad? O por amor, pero, pero de amor uno no come. Entonces, claro. muchas veces son personas que están en situación de discapacidad, por ejemplo, Mario, y no llega a la micro en la localidad donde viven, entonces hay que pagar taxi, ¿de dónde sacan el dinero? Ah, o Esa, y es por decirte una historia de, una, una historia de las más, eh, como se puede decir, como de las más livianitas, ¿no? Pero eh, acá se vive mucha violencia intrafamiliar, aquí se vive, se vive una vulnerabilidad de los derechos de los seres humanos que, pucha, sensibilizan. ¿Para qué andamos con cosas? Y, y nada, y, y menos mal que me tocó hablar de las últimas, porque <ríe> la verdad es que lloré harto. Me, me costó mucho hablar y puse a disposición eso igual te quería comentar, puse a disposición sí. el espacio que yo tengo en mi programa Radial Las Mujeres Cuentan, para poder visibilizar estos temas, para poder acercar a las mujeres que de alguna forma son cuidadoras, eh, y no vamos a descartar a los hombres, por supuesto, pero estamos hablando de un 2% nomás, que, que, que las encuestas dicen que hombres eh, están al cuidado de otras personas, pero invitar a la comunidad de, de cuidadores y cuidadoras a, a que a que se acerquen a la asociación Yo Cuido, eh, a que se acerquen, por supuesto, a mí y a través de mí también hacerle el llamado a, a María Eugenia. Esto es algo que tiene que ser prioridad para nuestro país. Nosotros tenemos que poner, eh, tenemos que poner a la mujer en el lugar en, en el que corresponde. Entonces yo creo que son, son temas que tenemos que empezar a debatir, que tenemos que empezar a hablar mucho más abiertamente y en todos los ámbitos, no solamente como mujeres cuidadoras, no solamente como mujeres violentadas, sino que las mujeres que trabajan en el campo, las mujeres que trabajan y además luego llegan a su casa a criar, eh, las mujeres eh, que trabajan en todo ámbito, ¿te fijas? Es, es, sí. Eh, me, ¿Me entiendes a lo que voy? La equidad de género no tiene que ver con la defensa de la mujer, la equidad de género tiene que ver con repartir bien la torta tanto para hombres como para mujeres, entonces es un tema que tenemos que comenzar a debatir eh, y, y por eso es que tampoco quiero poner en, en prioridad la, la violencia doméstica, que por supuesto que es muy importante, pero hay otros temas que también son importantes y que no podemos dejar en la última eh, en la última parte de la lista, No, hay sí. que empezar a priorizarlo.
1: Estamos conversando con Natalia Tobar, consejera regional por el por el distrito y voy a decir nada que ver, por la provincia de Colchagua, acá en la región Pero de Por el
0: distrito 16, también sí, está bien. también
1: está bien. Oye, eh, va, ahora sí vamos a, a volver un paso atrás para conversar acerca de lo que pasó el día lunes en Santa Cruz que uh -huh. una de las cosas más anecdotarias fue que el consejero regional Gerardo Contreras se quedó cuatro o cinco horas atrapado <ríe> en la municipalidad de Santa Cruz <ríe> sin poder salir
0: ¡Ay, oh, el colega! ¡Sí, se quedó encerrado! Le taparon no. la pasada del auto Sí. sí, bueno, eso fue lo, lo anecdótico para nosotros, sí. porque para él claramente que Uy. no fue nada de... Sí, estaba existoso.
1: podrido, se, se perdió algunas
0: reuniones importantes en, en la ceremía de Bienes Nacionales, así que ay, sí, se fue grave, la verdad. Oye. Fue una jornada súper interesante, muy entretenida, como te contaba al principio del programa, en donde estuvieron los diferentes encargados culturales y gestores culturales de la región de O'Higgins eh, y, y nada, sus, sus propuestas fueron planteadas en la mesa del core, ¿verdad? Y y nada, fue una bonita experiencia para Pero mí oye, como, como core nueva, ¿sí?
1: Esa fue una sesión del pleno del core que estuvo ahí... ¿O era una comisión lo que sesionó? No, era, a Cáncer, la, comisión no, era ah, la Comisión
0: de Cultura. No, era la ya. Comisión de Cultura. Y estuvo invitada a Flor Illitz, nuestra Ceremi de la Cultura. Ya. Y, y nada, como te decía, una, una bonita experiencia para mí como Core Nueva, porque la verdad es que la cultura es algo que nos mueve a todos, es algo que nosotros estamos eh, compartiendo en cada instante, ¿verdad? No, la cultura no es solamente quienes cantan, quienes escriben, quienes bailan, ¿verdad? Sino que la cultura lo es todo, es educación. Es nuestra, son nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia como chilenos, como sí, colchavinos. Hubo digamos, cosas ¿verdad? bien,
1: bien, bien importantes que se debatieron en esa comisión que, bueno, ¿Mm? yo estuve presente, por eso te he preguntado, estaba un poco perdido si a, a, eso era una sesión eh, del Pleno del Core o comisión, ¿Mm? porque ¿Mm -hmm? escuché a varios encargados de cultura, varios de ideco de, de varias comunas, ¿Mm -hmm? y una de las cosas que más me... Llamó la atención, fue cuando alguien se levantó, o fue un, fue un consejero creo, sí, fue un consejero, uh -huh. y dijo, ustedes como comunas deben lograr identificar cuál es el foco cultural de identidad que tienen, cuál es el camino que ustedes tienen, porque cada comuna tiene algo distinto que ofrecer. La idea es que no, no, no competir entre las comunas, porque cada comuna es única en cuanto a su identidad. No podemos comparar lo que tiene para ofrecer Pichilemu, con Marchigüe, con San Fernando. Entonces me pareció súper interesante eso, que, que cada comuna descubriera qué vocación tiene. ¿Cuál sí. es la vocación de cada comuna? Eso. Fue súper interesante ese punto.
0: Sí, pero ¿sabes qué? No hay que perderse en ese punto. ¿eh? Porque, no, mira, no. Si yo sé que me pongo filosófico. A... ¿sí? sí, sí, pero no, mira, es que yo te lo, te lo voy a cuestionar. A ver, y esto se lo dije se lo dije al colega en ese minuto yo creo que no hay que perderse en ese tema yo creo que cada comuna y cada gestor cultural sabe qué es lo que lo mueve eh, en el lugar en donde nace o se radica por a veces motivo ¿Ya? yo creo que uno no se pierde en eso Mario eh, en lo que sí en lo que sí tenemos falencias y en lo que sí se falla yo creo profundamente es que los espacios en los que uno u otro Um, artista, ¿Sí? por decirlo así, o artesano, o emprendedor, lo que sea, porque finalmente acá estamos hablando no solamente de cultura, sino que estamos también relacionándolo con el turismo, como se habló ese día, con el fomento productivo, porque gente que además trabaja de la cultura. Entonces yo creo que yo creo que eso lo tiene claro la gente. Yo creo que lo que falta aquí, Mario, es que le demos los espacios y abramos los espacios para todo tipo de cultura. Porque claro, ¿Dónde nos perdemos ahí? En los artistas, por ejemplo, en los cantantes de festivales, ¿verdad? Sí. Y obviamente que se va a repetir porque la ranchera la va a cantar el, el cantante de Requinoa, el de Santa Cruz, el de Pichilemu, el de San Fernando, el de todos lados va a cantar rancheras, van a cantar cuecas, porque eso es parte de nuestra, de nuestra identidad. Sí, voy pegar Sin embargo, acá. Sin embargo, yo creo, por ejemplo, que si nosotros no les abrimos los espacios físicos, no les abrimos el... Eh, el momento adecuado para que ellos puedan exponer y expresar su cultura es distinto.
1: Sí. ¿Te das ¿Y cuenta? Eso?
0: Porque nosotros le damos mucha apertura a los festivales artísticos, ¿verdad? Eh, que, no, que lo encuentro maravilloso, lo encuentro muy entretenido y a la gente le encanta porque son instancias familiares. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, los artesanos? ¿Tienen ferias, por ejemplo, donde ponerse y vender sus productos? Yo te, te, te lo pregunto porque claro. la verdad es que nosotros no lo vemos constantemente, lo vemos no, pues. fin de semana por medio. Exacto,
1: sí, no hay, no hay algo permanente.
0: El tercer miércoles de cada mes, y, 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 la, y por eso te digo: o sea, la cultura se relaciona con el fomento productivo, con lo que la gente también puede criar a través de sus manos. Entonces, es la gente que trabaja con la lana en marchigüe, o, no ¿te das cuenta sí, o no? Sí, sí, me doy cuenta. Sí. Entonces, yo creo que la gente no se pierde, Mario. Sino que, sino que somos nosotros quienes no abrimos el espacio. Nosotros no, no le damos la apertura para que ellos puedan exponer su identidad cultural. ¿Te das cuenta? ¿sabes Lo voy a admirar desde el otro lado.
1: Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay gran parte de la pega que, que no está hecha viene de los municipios. Yo creo que el, eh, sí, el, el hecho que esta duda. discusión, esta dialéctica para poder construir para adelante que la haya tomado el Consejo Regional junto con todos los representantes de los, de los municipios es súper buena. Que todos ustedes hayan justa, juntado, que el Consejo Regional los haya citado a todos los encargados de las municipalidades de la región fue súper buena porque en qué otra instancia están todos los encargados culturales de O'Higgins juntos discutiendo, analizando... ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Y yo creo que también esa iniciativa del Consejo, Natalia, al cual tú estabas uh -huh. presentando, fue, fue súper buena porque permite poner en carpeta y en perspectiva, entre comunas, todo esto. Es súper es, es claro. clave también que, que se haya realizado.
0: Bueno, una de, la, de las eh, propuestas de los antiguos CORE, hasta el año pasado era sesionar en las diferentes comunas de la región de Creo, a mí me parece una excelente instancia para poder encontrarnos con los diferentes gestores de, de, los, de los departamentos que pertenecen a cada municipio eh, es súper importante y además de la comunidad esto tiene que estar abierto para quienes quieran participar seguramente por un tema de aforo, porque todavía estamos con las restricciones sanitarias eh, no, no va a ser una invitación abierta pero, pero aquí la gente puede participar, opinar, escuchar. Y, y creo que es, es importante. Porque todos tenemos algo, que, algo importante que decir y aportar.
1: Así claro, es que pues, se a seguir
0: percibiendo este tipo de cosas. Sí, si vamos sí. a, yo quiero sesionar por aquí también en... en no te voy a contar todavía. Ya, no, okay. en, en un par de semanas más. Ya. Pero quiero sesionar también seguramente por ahí en Santa Cruz en el mes de mayo.
1: Sí, mira... Eh es súper bien lo que me está diciendo de sesionar en, en, en los lugares, en los territorios. Y, oye, si yo hasta yo fui a la reunión, pues hasta ahí yo estaba apagando la oreja y la única limitante era el aforo nomás, como tú decías, nada más. Claro. Nada más. Y eso es súper eh, bacán. Sí,
0: Gracias. el salón se hizo un poquito pequeño.
1: sí Oye, ahora nos quedan los últimos 10 minutos de conversación y quiero llevarte al tema que estábamos esperando. Conversamos en <risa> primera instancia sobre la emoción sobre las lágrimas, sobre los casos de que, que, que fueron expuestos ante la Comisión de Mujer y Equidad de Género esta semana. Conversamos acerca del tema cultural que sesionó la comisión en Santa Cruz el día lunes y ahora vamos a ir a, al plato de fondo, pues, Natalia Tobar, consejera uh -huh. regional por la provincia de Colchagua, presidenta, de la Comisión de Adulto Mayor que sesionó en este periodo por primera vez esta semana así que tienes que contarnos sí. como presidenta qué pasó ahí
0: Sí, bueno, estuvimos ayer tempranito sesionamos a las 10 de la mañana el... el mira, te voy a contar la verdad, no había mucho quórum ¿eh? cuando yo llegué éramos poquitos cores, pero fueron llegando de a poquito eh, porque sesionamos generalmente a las once y media. Entonces cuando se adelanta un poquito hay algunos que se retrasan porque están con otra actividad. Ya. Pero me emocioné mucho cuando nos vi llegar y finalmente se convirtió en una sesión maravillosa en donde todos pudieron aportar y hacer las consultas eh, pertinentes ¿eh? porque tuvimos invitado a Héctor Morales. Él es el jefe de la División de Desarrollo Social del Gobierno Regional. Es una persona, la verdad es que bien importante su, su papel, su rol. Eh, finalmente es quien corta finito, ya porque es quien corta el, corta el, el, el hilo, ¿eh? él es el que entrega los recursos. Eh, el de los, los proyectos.
1: <ríe> sí.
0: Él es el que revisa los proyectos, ya. Mario, y es quien adjudica los recursos para las organizaciones. Así es que lo tuvimos hoy día ahí para que nos contara qué es lo que se ha hecho los tres años previos desde que nació la Comisión de Adulto Mayor con eh, los recursos que están destinados para este ítem. Solo contarles que el año 2019 se entregaron un poquito más de 200 millones de pesos. Ya. Eh, y mira, revisamos eh, la, la cartera de proyectos y habían talleres, oye, unas cuestiones muy, pero muy interesantes. Entro, entre ellos estaban talleres, por ejemplo, con terapeuta ocupacional, con psicólogos, con quiresiólogos, con podólogos, eh, en general, el 2019 se trató de eso, a rec eh, recordar que no teníamos pandemia, así es que mmm, todavía ellos se podían juntar en las uniones comunales, en los clubes de adulto mayor, ¿verdad? Y podían eh, todavía juntarse presencialmente. Luego yo no, no sé el por qué,
1: claro, no sé por qué dije, estoy esperando que me diga, bueno, pero la pandemia... Pero. Estaba esperando. Sí, una, una introducción, una sí.
0: introducción. Luego, el 2020, recordemos que comienza la pandemia y nos vamos todos a confinamiento, en especial nuestros adultos mayores, claro. que es una población de riesgo a quien hay que cuidar. Así es que durante el 2020 y el 2021 los LAM fueron quienes re, eh, recibieron eh, 256 millones el 2020 y ciento y fracción no tengo acá el documento Por son eso los, los estoy redondeando.
1: que son los que son los digamos conocidos como centros de estadía de adultos sí, mayores sí,
0: exacto ya. exacto eh, les ponen el IAM, pero en realidad son diferentes centros desde eh, oh, oh, eh, hogares,
1: hogares de ancianos de cosas así ya Claro. Ya.
0: Eh, Fundación Las Rosas, qué sé yo, todos, todas las organizaciones formalizadas que eh, postularon. Así es que bueno, es, es, es por eso mismo te digo, estuvo tremenda hoy día la comisión porque la verdad es que estuvo muy repartido eh, la, la mayoría de los Cores proponen que esos dineros sean destinados por, a cada comuna para que viajen, por ejemplo, o sea, se utilicen eh, en, en términos de turismo, pero no nos podemos olvidar de algo. Nosotros tenemos una, una tremenda misión en el Consejo Regional y lo que nos mueve a nosotros es la vulnerabilidad social. Por eso nacen los recursos que se destinan en las diferentes comisiones y sobre todo en esta. Entonces, eh, yo estoy muy de acuerdo con Héctor Morales cuando nos comenta hoy que no nos podemos olvidar de este punto, principalmente la vulnerabilidad social.
1: A ver, Hay... un, un, un segundo quiero tratar de entender más o menos lo que me estás diciendo A ver. Hubo 200 millones en el 2019 ok, vino mm. la pandemia, me imagino que eso se ocupó para algún...
0: algún... Por lo general, entre desde mascarillas, Mario, guantes ya. alcohol gel, hasta camas clínicas sillas de ruedas eh, diferentes tipos de ayudas técnicas ya, o sea, ya. Ya.
1: y llega sí. este nuevo periodo ahora donde tú presides la eh, comisión de adulto mayor y tienen uh -huh. alrededor de para asignaciones 300, 300 millones 300
0: millones, millones
1: sí. y tú me estabas comentando estoy estoy eh, sacando conclusiones, tú me dices si me equivoco o no me equivoco eh, a ver. ¿Y me estás diciendo de que esto se ocupó mucho también antes de la pandemia para temas de viaje y todo ese no, tipo de cosas?
0: No, eh. no, 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 no se ocuparon para viajes. Previo al 2020 se ocuparon para talleres. En realidad el foco era el bienestar y la salud física, mental, emocional. Talleres con terapeuta ocupacional, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, podólogos, eh, tenían... Hubo alguno que otro también viaje por el día, por ejemplo, algún spa, ya, pero no se destina solamente a turismo, porque para eso existen otras entidades públicas, como Senama, sí. como Cernatur. Entonces,
1: te estoy haciendo las preguntas tipo Humbertito, ¿ah? ¿eh? Bueno,
0: no, está eh, súper bien, así, así hay que explicarlo. Con eh, Manzana.
1: Para la gente de más de 40 años, sabe quién es un Los otros, <risa> googleen. lo no sabemos, yo también lo
0: sé.
1: Los demás, googleen, 40 años, lo sé. Bueno, los de Mira mayores chica, de 30. No los mayores de 30 saben quién es un los demás, <risa> googleen. Ya, otra sí. pregunta, un Bertito. ya A ver. Eh, Ahora dices que Héctor Morales, el encargado de estos proyectos, explicó que no hay que olvidarse y que tú uh -huh. le, le diste este sentido, no hay que olvidarse que estos recursos tienen que ver para superar la vulnerabilidad social. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso en, en es, concreto?
0: En concreto significa que cuando nacen estos, estos, estos 300 millones, la verdad, y el, y el destino de estos 300 millones tiene que ver con adultos mayores que lo pasan mal. ya Adultos mayores, por ejemplo, que tienen en su sede... Eh, a lo mejor tienen una casa, pero no tienen estufa. ¿Cómo se juntan en invierno? Entonces, por ejemplo, ¿ahí qué hacen ellos? Pueden postular, por ejemplo, a este tipo de recursos. Vamos a postular porque necesitamos una estufa, necesitamos, por ejemplo, el mejoramiento de nuestra sede, comprar eh, lámparas, queremos comprar losa, eh, queremos además que venga una especialista, a lo mejor hablarnos de salud mental, porque fíjate que después de la pandemia estamos tan... Eh, sí. estamos tan eh, tristes estamos conmocionados con todo lo que ha pasado, hemos perdido algunos amigos porque eh, se nos fueron hartos adultos mayores también resultado de, de la, del COVID-19 entonces eh, y sin pensar Mario, en que hay además adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores y es el caso, por ejemplo, de, no recuerdo muy bien el nombre, pero por ejemplo en Spumanque hay una agrupación de adultos mayores que cuidan a otros que están postrados, por ejemplo, que viven en una extrema pobreza Mira. y tienen que comer, Se estas fundaciones, estos clubes, por ejemplo, pueden postular a este fondo, que además es de asignación directa. Pueden ya, hacerlo ya. durante todo el año, no hay que concursar, no compiten con nadie.
1: Ya, Eso te iba a preguntar, son 300 millones de que están fuera de estos proyectos que las demás aso aso asociaciones postulan, que es el llamado 7%. Esto es sí, otra cosa. Esto
0: es otra cosa, ya. sí.
1: Y tú eres la o big sea, boss, ellos, tú eres la big disculpa, boss.
0: Disculpa, disculpa, pero además solamente recordarles que a, eh, los clubes de adulto mayor pueden postular a igual a cultura, a deporte y a seguridad pública, lo pueden hacer. Ya, además si se Sí, si, si por ejemplo yo quiero postular al mejoramiento de mi sede, eh, porque la verdad es que no tiene eh, acceso universal, yo postulo al 7% de seguridad pública, ¿ya? No postulo al de adulto mayor. Ya. ¿Te fijáis? Ahora, quedé fuera. Yo quedé fuera de este de este proyecto. No me adjudicaron los recursos para el mejoramiento de mi sede. Yo voy a proponérselo a Héctor Morales como proyecto para eh, Adulto Mayor. ¿Qué ¿Okay? son, ¿Qué, ¿qué son estos 300 millones
1: que tú como presidenta de la Comisión de Adulto Mayor, yo decía que eres la Big Boss en ese caso?
0: La Big Boss. Sí. Más que la Big Boss, no, yo soy, no, sí, la, bueno, yo soy la, la vocera. Presidenta, la
1: presidenta de yo la comisión.
0: La sí, yo soy la vocera. Yo aquí, no yo los 300 millones no son míos, yo no me hago cargo. Héctor Morales me lo dejó muy claro a mí y a nuestros colegas. Nadie es dueño de los eh, cientos o miles de millones de cada comisión eso es del eso, gobierno ¿eh? regional qué importante, es del gobierno, qué exacto importante scenario. porque
1: muchos políticos lo andan entregando como si fuesen plata no, de
0: ellos no, 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 esta plata es del gobierno regional y es, es dinero que finalmente se lo adjudican a aquellas organizaciones que llevan a cabo sus proyectos y que los realizan de tan buena forma que se ganan eh, se ganan los recursos, ya son adjudicados. Oye, Entonces, pero para ir ¿hmm?
1: cerrando, ahora Sí. Ya, viene un vertito. Ya existe este fondo totalmente aparte de lo que es el 7%, que no es excluyente uh -huh. para que las agrupaciones uh -huh. de adultos mayores puedan postular a uno o al otro. El claro. 7%, el 7 como, como proyecto está bien definido, tiene sus bases, tiene sus periodos, sus tiempos.
0: Sí. Y este, ¿Qué, pronto, ¿ah? ¿qué
1: tiempos tiene? Eh, se
0: abre muy pronto. La verdad es que está, yo creo que la próxima semana ya se inaugura. Eh, no, no lo tengo muy claro, a mí no me ha llegado invitación, así que seguramente no estoy invitada.
1: <risa> la, la, <risa> se, sería el <risa> colmo.
0: <risa> no, de verdad, porque seguramente están invitados solamente los consejeros de, la, de los 7% de cultura, de, de deporte y de um, seguridad ah, pública. Ah,
1: no, pero te, me, re, me refiero a los al, al fondos de los 800 millones solo, de... La que maneja no. la comisión de adulto mayor.
0: Sí, pero eso eso es por asignación directa. Los fondos de adulto mayor no no van a concursar. No concursan, no tienen fecha. No pero, se abre una ah, postulación ya, pero y se cierran que, otra. Pero
1: te present, pueden presentar en cualquier momento, entonces.
0: Sí, yo lo que les aconsejo, ah, si nos están escuchando... Ahora, ahora eso es
1: lo que yo quería entender, no entendía. Ya, ahora entiendo Se
0: llama, así llama asignación directa, por lo tanto ellos no tienen que concursar.
1: Sin fechas, y ya.
0: Si lo quieren hacer, mira, yo lo que les propongo, esta es una propuesta. Ah, no, tengo que dar dos cosas. No me puedes cortar este llamado, Mario, sin antes dar dos informaciones. súper so importante, sobre todo para las agrupaciones de adulto mayor. La primera, y en realidad para todas las organizaciones, la primera, una de las, eh, una de las cosas que más se va a pedir para la revisión de los proyectos es eh, uno que no venga copiado. ¿Ya? toda copia o todo plagio de proyecto será, san no sancionado, pero quedará fuera inmediatamente. Se echa
1: para atrás y al tiro, ya.
0: Inmediatamente. Dos, yo les aconsejo que lo hagan por cuenta propia. Ya no lo hagan con algún asesor o asesora o centro o institución, no, porque la verdad es que, mmm, mira, el día fue tema, de hecho.
1: No, Hay alto no, operador. No se, eso Hay alto operador,
0: Mario. Alguien
1: y, que puede llegar y les dice: Yo les cobro una que, platita y le hago el proyecto. Típico.
0: No, no, y, y pasó, y pasó, y no queremos que vuelva a pasar, porque esta plata no se puede perder. Esta plata tiene que llegar directa a la organización, no a un ya. tercero. Así si es que yo les aconsejo que lo hagan. Eh, Directo. Que lo hagan, por último, con la municipalidad, ¿ya? Sobre todo para los 7%. Vayan a sus municipalidades, asesórense bien con cada encargado de las oficinas eh, y lo más seguro es que estén por ahí ayudándolos bastante. ya Y eso por una parte. Y lo otro es que para aquellos agrupaciones de adulto mayor que van a postular a este fondo de adulto mayor, yo les aconsejo que lo hagan. O, eh, mira, yo les aconsejo que vayan para serles bien sincera, vayan a Rancagua vayan al gobierno regional si pueden contactarse conmigo de alguna forma a través de mis redes sociales Mario, vamos a tener que dejar de alguna forma el, eh, algún teléfono para que se puedan contactar con, contigo a través de ti en tu comuna pero lo más importante es que ellos puedan ir a hablar con Héctor Morales directamente y presentarle el proyecto a él
1: Mira, no es pariente tuyo Morales no, también.
0: no, para nada. <ríe> no, no, sí sé que no. Hay mucho moral sí no. en Chile. Hay mucho muchos. moral
1: en Chile. Oye, muchas sí, muchas mucha gracias. Muchas gracias por sepan. estos tips. Eh, los voy a repetir que postulen directamente que en lo posible no, no se hagan asesorar por personas que les podrían cobrar maliciosamente por crear estos proyectos, si se quieren asesorar, Ajá. lo hagan con asesoría de gente de la municipalidad por ejemplo, mm, considerando sí. que estos son fondos de asignación directa del gobierno regional, donde no, la municipalidad no
0: son fondos de, asoci... de asignación directa los 7% son no, todos no, no, no estoy
1: hablando del, del adulto mayor
0: no, el de adulto mayor tienen mucho tiempo para hacerlo durante todo el año por
1: eso pero esa es directa sí, no es como esa es
0: asignación directa eso, los municipios eso, eso es lo que podrían ayudar los municipios podrían eso, ayudar podrían pero no, ayudar. Es no es obligación obligación
1: eso iba a decir en donde el municipio podría no, ayudar
0: pero no es su obligación o sea ahí hay que apelar a la buena relación que tienen, por ejemplo, en Santa Cruz con María Digna, que es la encargada de la oficina de adulto mayor. Un encanto. Y, que, y con la presidenta de la UCAM también, con Juanita, que a lo mejor ellas eh, podrían ayudarles a esta organización Exacto. a armar un bonito proyecto. Eso es ¿ya? lo que
1: yo quería decir, Natalia. Sí. Me estaba refiriendo a los proyectos de adulto mayor donde ellos podrían acercarse a, a estas instancias para solicitar una ayuda, que es preferible claro. que la soliciten ahí, que a una persona externa, que maliciosamente Exacto. les podría cobrar para levantar un proyecto y después quedarse con la plata entonces la mucho ojo con eso
0: eso, sí, era, eso era eso era lo que eso quería es, decir Mario. Sí, ya, sí.
1: Oye, muchas gracias por haberte tomado sí, el tiempo no conversar nos extendimos más nosotros. de la cuenta nos extendimos mucho por favor la gente de, de la radio que no nos corte
0: no nos corte <risa> no por favor no nos esto es demasiado no nos importante parten. si sí. no lo vamos a decir la próxima semana
1: oye así que muchas gracias por este contacto te mando un abrazo sé que este fin de semana vas eh, viajas a través del core fuera, fuera y, sí. y, y me imagino que vamos, lo vamos a dejar en incógnita, en stand-by, porque a la vuelta vamos a conversar lo de eso seguramente. ¿Ya?
0: Exactamente. Un abrazo sí, grande,
1: Natalia Tobaro, consejera regional de la provincia de Colchagua. Chao. Chao.
0: Encuentra nuestro podcast en
1: Y en la radio me están matando Porque ya llevo como dos o tres capítulos Que me he pasado del tiempo Pero apoteósicamente Así que me tengo que despedir rápidamente Invitarlos a escuchar Y a seguir nuestro podcast En comandodevoz.cl Soy Mario Vilches, periodista Y nos escuchamos mañana